0: История средних веков. Сезон 3. Выпуск 6. Последнее десятилетие англосаксонской Англии. 1035-1066 года. Добрый день. Меня зовут Валентин Хохлов. Это очередной выпуск из цикла «Об истории средних веков. Третий сезон». Мы сейчас говорим о истории донормандской Англии. Впрочем, мы уже вплотную приблизились к нормандскому завоеванию. Прежде чем перейти к выпуску, я хочу напомнить, что у меня есть сообщество на сайте Патрон, где вы можете при наличии желания и возможности поддержать этот проект, подписавшись на ежемесячные взносы. Подписаться можно на сайте patron.com, касая BAL.com. Подчеркивание KHO, k Впрочем, все, что я делаю, выкладывается совершенно бесплатно. Только для подписчиков оно доступно на одну неделю раньше. Также вы можете подписаться, я призываю вас подписываться на мой канал в YouTube. Он так и называется по моему имени Val Хохлов. Теперь перейдем к этому выпуску. В прошлый раз мы остановились на том, что 12 ноября 1035 года умер король Кнут Великий. В конце его правления мы встречаем новые термины «эрл», которые применяются для высшей аристократии Англии. У нас слово «эрл» переводят зачастую как «граф». До Кнута мы встречали другой термин, олдерман, которым обозначались правители четырех крупнейших частей королевства. А, значит, а вот на момент смерти Кнута, ну и в конце его правления, мы встречаем четырех уже эрлов, значит, вернее трех эрлов, которые упомянуты по имени. Это Дан Сивард, который сменил Эрика на посту эрла Нортумбрии. Значит, Эрл Мерси Леофрик и Эрл Уэссекса Годвин. Четвертый Эрл это Эрл Восточной Англии, но вот его имени Стентон не приводит. Значит, Кнут намеревался передать короны Дании и Англии своему сыну от законного брака с Эммой Нормандской Харда Кнуту, которого также поддерживал Эрл Годвин. Но в Англии победила партия Эрла Леофрика и первой неофициальной жены Кнута Эльф Гифу из Нортгемптона. Вот они поддерживали старшего сына. Кнута Гарольда, хотя он и не был рожден в законном браке. И сначала решили, что Гарольд станет регентом до прибытия в Англию Харда Кнута, но затем, в вот, 1037 году, вот этот Гаральд формально объявил себя королем Англии. И после этого вдова Кнута Эмма Нормандская покинула Англию. Но еще до того, в 1036 году к ней прибыл один из ее сыновей от Этельреда II, принц Альфред. Ну а до того вот оба принца, Альфред и его брат Эдуард, жили в Нормандии. Почти всю жизнь, с детства. Значит, Эрл Годвин, который к тому времени перешел на сторону Гарольда, приказал схватить прибывшего принца Альфреда и его спутников, и затем выдал Гаральду. Значит, в итоге Альфреда жестоко ослепили, и он вскоре умер. Хардекнут, тем временем укрепив свои позиции в Дании, В 1039 году собрал флот и отправился в Англию. Но войны между сводными братьями удалось избежать. Лишь по причине того, что король Гарольд неожиданно умер 17 марта 1040 года. И таким образом трон беспрепятственно перешел Хардекнуту. Впрочем, его управление также оказалось весьма коротким. Он неожиданно умер 8 июня 1042 года. И Стентамут приводит только два события его царствования. Это бунт в Устере против повышения налогов и преследование лиц, причастных к ослеплению принца Альфреда. В частности, к суду привлекли Эрла Годвина. Смертью Кнута в Англии закончилось правление королей Данов. Еще при жизни Хардекнут вернул из изгнания своего сводного старшего брата, сына Эммы, и э, Этельреда II э, Эдуарда, прозванного впоследствии исповедником. То есть, вы видите, вот это все были э, сводные братья вот этот ослепленный э, Альфред и э, Эдуард, ставший королем Эдуардом исповедником, это э, родные братья, сыновья Этельреда II и Эммы Норманской, а харды Кнут их сводный брат, э, сын Эммы Норманской и Кнута Великого. Значит, так вот, Эдуард исповеднику наследовал корону Англии в 1042 году. Все три эрла, о которых я говорил, занимали свои посты еще со времен правления Акнута. То есть Сивард в Нортумбрии, Леофрик в Мерсии и Годвин в Эссекси. Они продолжили занимать эти же позиции и при Эдуарде. Хотя король э, вряд ли особо жаловал Годвина, помянуя его э, вот, роль в э, судьбе э, своего брата, принца Альфреда. Но тем не менее, он не мог не учитывать влияние Эрла. Даже Эдуард женится на его дочери. Однако, как только представилась возможность, король э, скинул э, Годвина. По крайней мере, попытался. Смотрите, до 1047 года Эдуард Исповедник находился под большой угрозой нападения короля Норвегии Магнуса. К тому времени вот этот Магнус покорил Данию уже. По какой-то непонятной сейчас причине Магнуса поддерживала даже мать Эдуарда Эмма Нормандская. И вот король вынужден был опираться на своих трех эрлов чтобы конфисковать ее владение в Англии. Но в 1047 году король Магнус умер. И Эдуард смог как бы вздохнуть спокойно, усилить свои позиции. К 1050 году король распустил экипажа королевского флота и отменил налог, взимавшийся еще со времен Этельреда II, на содержание этих кораблей. Насколько вот я понимаю, это... Э, Дейнгелд или Дангелд, вот как-то вот так он назывался. Значит, э, мера эта была крайне популярная, потому что налоги были э, высокими. Я, я напомню, что Этоград II ввел практику откупаться от данных. Э, вот, э, Но получилось так, что не пройдет и 16 лет, как новый завоеватель высадится на земле Англии, оставшаяся без защиты флота. И это будет герцог Нормандии Вильгельм. Но это, впрочем, уже произойдет после смерти Эдуарда, мы к этому еще придем. Значит, Стэнтон пишет, что последние 16 лет правления Эдуарда-Исповедника можно рассматривать как пролог к нормандскому завоеванию. И сейчас я поясню, почему я выставил вопрос шире. Эдуард, когда в 1042 году он пришел к власти в Англии, вернее, получил корону, но к власти он, собственно, не пришел, он был в Англии чужаком. С самого детства, как я уже говорил, он жил в Нормандии после вот, э, изгнания этель II в начале XI века. И весь вот его круг общения, все его друзья, знакомые были на континенте. Э, в Англии э, у него не было, собственно, преданных и знакомых ему людей. И вполне логично, что, э, получив корону Англии, он э, опирался на норманов. На тех, кого он знал, где, с кем он вырос. Например, король способствовал тому, что нормандский аббат Роберт получил сначала епископскую кафедру в Лондоне, а затем он стал архиепископом кентерберийским. В капелле короля были сплошь норманы. Его сестра Год Гифу была замужем сначала за графом Ваксена, который был другом герцога Нормандии, а затем замужем за графом Булони Эсташем. К слову, этот эстаж был отцом знаменитых вождей первого крестового похода Готфрида Бульонского и его брата Балдуина, вот, будущего короля Иерусалима. Но они были детьми от другого брака, впрочем. Значит, вот этот Эстаж тоже был дружен с герцогами Нормандии. И впоследствии принял участие в завоевании Англии. Англичане относились к Норманам и примкнувшим к ним франкам не слишком хорошо. В 1051 году, когда граф Эстаж, вот этот вот Стаж Булонский, возвращался на континент после того, как он гостил у короля Эдуарда, то в Дувре 20 рыцарей его свиты были убиты местными жителями, с которыми у них возник конфликт. Вот эсташ возвращается к королю и требует э, разобраться с ситуацией. И Эдуард приказал отправиться в Дувр э, Эрлу Годвину. Более того, он приказал покарать жителей Дувра, так как город находился в сфере ответственности Годвина. И, и Эрл отказался. Возможно, он считал как раз, что виноваты в вот этой стычке были рыцари Эсташа. Но как бы то ни было, Годвин с сыновьями собрали войска и отправились к резиденции короля Эдуарда, где потребовали выдать им Эсташа. И хотя Эрл Годвин был куда могущественнее, на самом деле, чем король, но Эдуард получил поддержку других Эрлов, Леофрика и Сиварда которым совсем не улыбалось усиление Годвина. Конфликт между королем и Эрлом решено было передать на рассмотрение Витана, где преимущество оказалось у партии короля. Годвин на Витан в итоге не явился, и в результате Витан принял решение изгнать его и его сыновей из Англии. После изгнания Годвина король Эдуард стал наконец самовластным правителем Англии. Он все более активно привлекает норманов к управлению королевством, в частности, назначая из их числа шерифов. Учитывая большое различие между стилем жизни и правовыми традициями в Англии и на севере Франции, это было неудачное решение, так как норманы не понимали и не хотели понимать специфики англосаксонских королевств, и этим они вызывали ненависть местного населения. наконец В конце зимы или в начале весны 1052 года в Англию с Большой Святой прибыл герцог Нормандии Вильгельм. Ходили слухи, что бездетный король Эдуард как раз в ту поездку признал герцога своим наследником. Здесь стоит сказать, что на самом деле законным наследником королевского дома Уэссекса был племянник Эдуарда, сын его брата Эдмунда. Эдуард Изгнанник. Я напомню, что после смерти короля Эдмунда, когда вот как раз корону получил Кнут Великий, маленький Эдуард был вывезен. Сначала его вывезли в Швецию, затем в Киев, а затем, кружным таким путем, в Венгрию. И вот в правление Эдуарда Исповедника Эдуард Изгнанник вернулся в Англию. Но в 1057 году он умер. У него был сын Эдгар. Проблема была в том, что и Эдуард изгнанник, и Эдгар были в Англии такими же чужаками, как и Эдуард Исповедник. Им не на кого было опереться в этой стране. Их никто не знал, они выросли. На чужбине Эдгар родился, наверное, вдали от Англии. Так что они не имели никакой поддержки внутри страны. В июне 1052 года в Англию из Франции с небольшими силами возвращается Годвин. А из Ирландии на соединение с ним идет его сын Гарольд. И вот они-то как раз получают поддержку в Англии, собирают там некоторые силы. И в сентябре того же года войска Годвина и войска короля Эдуарда встречаются вблизи Лондона. Хотя у короля были значительные силы, но его люди совсем не горели желанием воевать со своими как бы, соплеменниками, которые были в войске Эрла Годвина. И вот при посредничестве епископа Винчестерского были проведены переговоры. Стентон считает, что Эрлы Элиафрик и сиварт Хотя и недолюбливали Годвина, но в данный момент они больше опасались уже усиления нормандского влияния. То есть видите, какая политика. Система такая сдержек и противовесов, они поддерживали слабейшую сторону каждый раз. В итоге был создан новый Витан, Годвина оправдали по возведенным на него ранее обвинениям и восстановили в его владениях. После этого норманны были изгнаны из Англии и лишился своей кафедры архиепископ Кантерберийский, поставленный королем Эдуардом. Значит, Эрл Уэссекса Годвин умер 15 апреля 1053 года. И ему наследовал его сын Гаральд. В 1055 году умирает Эрл Нортумбрии Сивард. И эти земли достались тостику, Тостигу, младшему брату Гарольда. Вот это сильно увеличило могущество дома Годвина, а король Эдуард после поражения 1052 года был слаб, и единственный, на кого он еще мог опереться, оставался Эрл Мерси Леофрик, но вот его силы были меньшими, чем объединенные силы Уэссекса и Нортумбрии. Тем не менее, некоторый баланс все-таки сохранялся, потому что был еще эрл Восточной Англии. И на то время его позицию занимал Эльфгар, сын Леофрика. Но в 1055 году, вероятно, из-за влияния Годвина и Тостига, вот Эльфгар был изгнан. В 1057 году старый эл, Эрл Леофрик умирает, и Эльгар возвращается э, и наследует владение отца, то есть становится Эрлом Мерсии. А Эрлом Восточной Англии э, к тому времени э, был назначен еще один сын Годвина, Гирт, то есть вот брат Тостига и Гаральда. И более того, из состава Мерсии ему к Восточной Англии приписали Оксфордшир. Еще одно нововведение на то время было сделано из земель Кента, Эссекса и Миддлсекса, то есть вот юго-востока Англии, было создано еще одно эрлство. И вот эрлом стал э, еще один сын Годвина, Леофвин, то есть четыре сына Годвина, четыре брата были эрлами. Соответственно, в Уэссексе, Нортумбрии, Восточной Англии и Кенте. И только в Мерсии был Эрлам сын Леофрика Эльфгар. То есть, такой вот баланс был сильно нарушен. Значит, Эльфгар оказался таким образом в окружении из четырех братьев сыновей Годвина. И вот уже в 1058 году братья попробовали изгнать. Эльфгара, но Эльгар нашел союзников в лице Гриффида Аплевелина, короля Гвиннеда Пойса, то есть короля бритов в Уэльсе, и норвежского короля Магнуса. Вот с помощью союзников. Он возвращается к власти в Мерсии, однако уже существенного влияния на политику Англии оказать не может. И э, Эльгар умер около 1062 года. К тому времени вся реальная власть уже была сосредоточена в руках дома Годвина, прежде всего старшего из братьев Гаральда. Э, э, а король Эдуард Исповедник оказался лишь номинальной фигурой. После смерти Эльвгора в 1062 году титул Эрла Мерсии перешел к его малолетнему сыну Эдвину. А на Рождество того же года Эрл Уэссекса Гарль наносит удар по главной опоре Эдвина королю Бриттов Гриффиду Ап левелину Который на, на тот момент уже консолидировал весь Уэльс под своей властью. И вот весной 1063 года вторая армия под предводительством Эрла Нортумбрии, то есть напала на Уэльс с севера. Гриффит был убит 5 августа того же года своими людьми. И победа над ним стала звездным часом Эрла Гарольда, который теперь безоговорочно правил Англией. Не потерявший реальную власть король Эдуард. Не лишенный союзников малолетний Эрл Мерси Эдвин не могли ему сопротивляться. В 1064 году Эрл Гарольд, который вот реально абсолютно правил в Англии, отправился морем на континент. Вероятно, чтобы добиться освобождения своего младшего брата и своего племянника, которые на тот момент были в заложниках у герцога Нормандии Вильгельма. Корабль Гаральда попал в шторм, его выбросило на берег, и там Гарольда захватил в плен граф Пантюэ Ги. Вильгельм, который был сюзереном этого графа, потребовал выдать ему Гаральда. и затем Гарольд участвовал в составе армии Вильгельма в кампании против герцога Британии Конана II. Нормандские источники, прежде всего знаменитый ковер из Байо, утверждают, что... Если так можно сказать, что ковер утверждает просто, эта сцена на ковре выткана, значит, так вот сцена того, что Гарольд приносит Вильгельму некую клятву. И вот есть три версии: то ли это Вильгельм посвящает Гарольда рыцари, то ли Гарольд приносит присягу на верность Вильгельму, ту самую фуа, которая мы говорили в выпуске 16 первого сезона. То ли Гаральд поклялся на ларце со святыми реликвиями поддерживать права Вильгельма на наследование английского трона. Вот эти три версии в принципе друг другу не противоречат. Могла быть на самом деле и некоторая их комбинация. Гизо в популярной истории Франции много пишет о Вильгельме, завоевателе. И вот согласно его версии герцог в приватных беседах с Гарольдом много раз говорил о том, что король Эдуард Исповедник завещал, его, завещал ему корону Англии и вот Гарольд, Гость, он э, не мог как бы перечить хозяина, он так кивал, ну вот, э, как бы э, соглашаясь с ним. И вот однажды Вильгельм в присутствии уже нормандской знати попросил Гарольда подтвердить то, о чем они говорили приватно. И э, сделать это, положив руку на нечто покрытое тканью. Ну, Гарольд не мог злить герцога, тем более в присутствии его салов, и вот сказал, что да, я там все подтверждаю. И тогда Вильгельм приказал убрать ткань, и оказалось, что под тканью был ларец, ну, реликварий, то есть ларец со святыми реликвиями. И Гаральд якобы побледнел, когда он понял, что принес клятву на святых реликвиях, а клятва это была в том, что... Он поддержит Вильгельма в его претензиях на трон Англии после смерти Эдуарда. И на самом деле он, конечно, не хотел поддерживать Вильгельма, а хотел сам сесть на трон Англии. Но ну, тем не менее, вот после этой клятвы Гарольд благополучно возвращается в Англию. В то время его младший брат Тостик, который правил в Нортумбии, поднял там налоги и там возникло возмущение. И восставшие даже предложили отдать титул Эрла Моркару, брату Эрла Мерси Эдвина. Вот сам Эдвин подросшую уже к тому времени немножко, то собрал войско и в Мерси, и в Уэльсе, и выдвинулся в Нортумбрию. И Гарольд выступил посредником. Но при всем желании он уже не мог помочь сильно своему брату. Тостик был изгнан, эрлом стал моркар, но зато Нортумбрию, прошу прощения, удалось удержать в составе Англии. Потому что речь там шла чуть ли не об отделении. Но Гарольд, судя по всему, ожидал, что Тостиг на следующий год вернется и попытается отбить свои владения, войдя в союз со своим побратимом королем Шотландии. Вот в конце декабря 1065 года король Эдуард, исповедник, серьезно заболел. 5 января 1066 года умер. Гарольд уже на следующий день после смерти Эдуарда объявляет себя королем. Вильгельм э, Нормандский, э, узнав об этом, собирает э, знать своего герцогства. Вот в описании событий со стороны Франции я опираюсь на сведения Гизу. Он говорит, что часть знати не особо горела э, воевать со своего герцога в э, Англии. Даже заявила ему, что вассальная присяга не предполагает военной службы за морем. Ну, Вильгельм был в ярости, но не мог настаивать. В итоге он активно привлекает наемников из других частей Франции, из Британии, Менов, Ландрии, Квитании. Даже приглашает норманов с юга Италии. Вот этим он занимается э, первую половину 1966 года. Далее Вильгельм также заручается поддержкой папы Александра II и императора Генриха IV. Папе он обещал, что церковь Англии будет более подконтрольна ему. И также привлек на свою сторону набиравшего тогда влияние Гильдебранда, будущего знаменитого папу Григория VII. Вильгельму также повезло, что его сильный противник на юге, графство Анжу, в то время было охвачено междоусобицей. Королем Франции тогда был малолетний Филипп I. И его советники формально не одобрили кампанию против Англии. но, ну, возможно, они закономерно опасались усиления герцога Нормандии. Но у Франции тогда был, было два вегента. Вот, по-моему, мать как раз вот Анна Киевская и граф Фландрии Балтуи. Но, ну, по крайней мере, вот граф Фландрии точно был вегентом. И он неофициально дал понять. Что не будет против, если Вильгельм наберет солдат в его графстве. Еще один недружелюбный сосед Нормандии, герцог Британии Конан II, в том же 1066 году как-то подозрительно умер. Вот Гизой считает, что он был отравлен агентами Вильгельма, так как собирался вторгнуться в Нормандию, когда Вильгельм отплывет завоевывать Англию. Гарл II, конечно же, отчетливо понимал, что ему предстоит нападение Норманнов, и он вошел в союз с Эдвином и Моркером. женился на их сестре Эльдгите или же Эдите. Впоследствии оба Эрла действительно были на его стороне против Пельгельма. В остальном Гарольд II показал себя плохим правителем, вот несмотря на значительные ресурсы королевства, которые были в его распоряжении, ведь он де-факто правил то Англией с 1055 года уже, но Гарольд так и не смог консолидировать вот эти ресурсы и подготовить эффективную оборону. У него почти не было своего флота, почему вот флот ослабел, я говорил выше, это вот отмена... Гельда. Значит, мобилизация частных судов проводилась медленно и не привела к заметным результатам. А войско короля делилось на три части. Это вот были постоянно боеготовые дружинники хусклеры хускерлы прошу прощения, хускерлы вот. а вассалы-таны ну, то есть, знать. И э, народное ополчение. Вот это ополчение называлось фирт. И оно состояло из свободных крестьян, которые обязаны были откликаться на призыв короля к оружию. Однако, держать фирт постоянно собранным было невозможно. так да, кому-то надо было работать на земле. Значит, помимо английского войска, э, проблемой э, было то, что... Э, ни одна из этих трех фактически не использовала конницу, даже близко вот к тем масштабам, которые уже на то время были в континентальной Европе. А я напомню, что в континентальной Европе конница стала основой войска франков со времен Карла Мартелла и Пепина Короткого, то есть с середины 8 века. Английское войско также, вопреки расхожему заблуждению, на то время практически не использовало лучников. Тактика англичан была устаревшей. Вот, по-видимому, они, поскольку соприкасались только с викингами да, того, то есть с пешими дружинами, скажем так, применявшими тактику прошлых веков то они не приспособились к тактике действий, которая была уже на континенте. В итоге основной силой короля Гарольда была пехота. А в Нормандии у Вильгельма, напротив, была сильная и закаленная в боях рыцарская конница. Плюс в предыдущие десятилетия Вильгельм почти непрерывно сражался с соседями в Северной Франции, поэтому накопил значительный боевой опыт и гораздо более современный, чем был у Гарольда. Значит, в мае 1066 года к берегам Англии прибыла ожидаемая Гарольдом войско Тостига, у которого было около 60 кораблей. Но Гаральд отбил нападение. Вот на юго-востоке, куда сначала сунулся Тостик, после чего тот сошел рейд на восточную Англию и уплыл дальше на север, в район Хамбора. И с севера ему противостоял как раз Эрл Моркер. А тогда Тостик высадился южнее, а там уже было войско Эрла Эдвина. В итоге они его разгромили, Тостига в смысле, и Тостик ушел на север обратно в Шотландию. Там он попытался войти и вошел в отношения с королем Норвегии и запланировал новую высадку в Англии в начале осени того же года. Значит, Гарольд тем временем ждал нападения со стороны Нормандии на юге. А Вильгель откладывал это нападение. Уже был конец августа, но неблагоприятные погодные условия задерживали его высадку. У него там на самом деле все было готово. Он даже перебазировал 12 сентября свои основные силы. Он собирался сначала выплыть из устья реки Див, а перебазировался восточнее, в устье Соммы, в городок сан валерий Английское ополчение, которое Гаральд уже долго держал на юге Англии, не позднее 8 сентября начало массово уходить домой, потому что закончились припасы. Более того, как раз в тот момент, в сентябре, на севере Англии, высадилось войско Тостига и короля Норвегии Харальда Хардрады. Они разбили Объединенную Армию Эрлов Эдвина и Моркара и король Гаральд II поспешил со своей дружиной на север. 25 сентября в битве при Стэнфорд-Бридж он нанес поражение вторгшемуся войску. Тостик и Харальд Хардрада погибли в бою. И разгром был полный. И вот Было у викингов и у Тостига 300 кораблей. А чтобы вывести оставшихся после этого сражения воинов... В Норвегию оказалось достаточно 24 кораблей, то есть уцелели из армии вторжение, ну, десятая часть, можно сказать. И вот это сама по себе битва при Стэнфорд-Бридж могла бы ознаменовать важнейшую победу в истории англо-скандинавских столкновений, ну, победу англичан, И решающую победу, но вот ее стратегическое значение... Имеет прямо противоположный знак. Почти в то же самое время, 27 сентября, герцог Вильгельм вывел свой флот из Сан-Валери не встречая сопротивления, высадился на южном побережье Англии у форта Пиванси. Войска эрлов Эдвина и Моркера после вот, разгрома недавнего не могли оказать содействие королю Гаральду II, который в спешном порядке со своей армией двигается обратно на юг от Йорка к Лондону и далее к Пивенси. Гаральд уже никак не успевал собрать ополчение, у него было только то войско, которое вот, было в наличии. Это от 6 до 7 тысяч человек. Но на самом деле прибывшая морем войско герцога Вильгельма насчитывало по всей видимости еще меньше воинов. Тем не менее герцог решает идти навстречу Гарольду. Вот когда узнает, что тот приближается 13 октября, вот это произошло. И на рассвете 14 октября 1066 года обе армии встретились у Гастингса. Я не буду приводить детали битвы, ее довольно подробно описывает Стэнтон. Вот по его мнению, норманы победили благодаря лучшей тактике, в частности использованию лучников и арбалетчиков, которых у англичанов вовсе не было. Значит, хотя англичане сражались храбро. Они даже обратили в бегство левый фланг Вильгельма, где были войны из Британии. Кстати говоря, вот двуручные топоры хускерлов оказались весьма грозным оружием, но вот Вильгельм вводит в бой рыцарскую конницу и конница сминает ряды англичан, и также конница норманов использовала тактику притворного отступления, то есть что они делали? Они вроде как бы отходили, выманивали отдельные группы пеших воинов, ломали их строй, и вот когда строй ломался, как бы эти тесные ряды, они становились более рыхлыми, то конница окружала по частям отдельные группы пеших воинов и их уничтожала. Сражение длилось 9 часов. Под самим Вильгельмом трижды убивали лошадей. Даже были слухи, что его убили. Насколько я помню, тогда был эпизод, что ему пришлось снять шлем, чтобы идентифицировать себя, чтобы показать, что я герцог, Вильгельм, я жив. Значит... В битве пали младшие братья Гарольда Эрлы Гирт и Леофвин. Сам король Гарольд был смертельно ранен. Но, вероятно, даже случайной стрелой, вот его атаку гораздило, получить это ранение. И после этого сопротивление англичан быстро прекратилось. В Лондоне, когда туда дошли слухи, вернее сведения э, об исходе битвы при Гастингсе, успешно короновали Эдгара, э, последнего представителя королевского дома Уэссекса. Но особого сопротивления Вильгельму уже не было и когда его войска подошли к городу, то и сам Эдгар и прибывшие к тому времени на юг Эрлы Эдвин и Моркар сдались. И признали Вильгельма королем. Коронация его состоялась на Рождество 1066 года в Лондоне. И вот с этого момента начинается новая нормандская эра в истории Англии.
1: Ну, в завершение
0: этого выпуска пару слов о судьбе трех героев его. Ну, собственно, Эдгара и эрлов Эдвина и Моркара. Вильгельм не совсем им доверял, он взял их с собой в Терманию в 1067 году. Через год они все возвращаются в Англию, и Вильгельм, и вот его эти заложники, значит, он их отпустил после этого, они ну, как бы не потеряли особо статуса и влияния, но Эдвин и Моркор покинули двор. И подняли восстание. А Эдгара они сделали своим претендентом на престол. Это восстание было подавлено в 1071 году. Эдвин был убит тогда же, когда попробовал бежать в Шотландию. А вот Эдгар, он благополучно жил. И там сведения о нем есть там чуть ли даже не в начале следующего века или в конце вот этого 11 века, но уже никаких претензий на престол с тех пор не выказывал. Вот на этом история до нормандской Англии заканчивается. И но не заканчивается эта часть цикла, потому что кроме событий нужно еще посмотреть на исторический контекст той эпохи, на развитие английской церкви, на развитие состояния английского общества, на то, какие были Институты в то время, что такое вот этот Витан Кто такие Олдермены и Эрлы, как развивались, собственно, развивалось административное территориальное устройство. И об этом все мы будем говорить в следующих выпусках. Так что продолжаем еще вот до нормандский период исследовать с вот другой точки зрения. А этот выпуск завершается. Я благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на мое сообщество на Patreon, patreon.com/khokhlov. Подписывайтесь на мой канал в YouTube, который называется Wellhokhlov. И всем большое спасибо. До новых встреч. До свидания.